0: Aber vor allen Dingen auch mitzugeben, das ganze Leben ist eine Reise und lebenslanges Lernen. Und der Mut für Neues ist eigentlich das, was du schon ganz früh vielleicht sogar in dir hast und eher behalten musst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation. Ich bin Marilena Behrens und freue mich, dass du heute mit dabei bist. Erst vor kurzem war ich zu Gast bei den Zukunftsbauern in Berlin und dabei handelt es sich, anders als du vielleicht vermutest, nicht um eine Baustelle im herkömmlichen Sinne, sondern um eine Initiative, nämlich die Zukunftsbauer, von jungen Menschen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, das Schulsystem und die Art und Weise, wie wir lernen und lehren, zu revolutionieren. Und bei meinem Besuch in Berlin habe ich Eileen getroffen, sie ist eine der Gründerinnen von dieser Initiative und wir haben uns vor allem darüber unterhalten, inwiefern lebenslanges Lernen für uns immer wichtiger wird und vor allem aber auch, wie sich Schule verändern darf und wahrscheinlich auch muss, vor allem im Anbetracht der ja, ganzen Umwälzungen, dem Wandel, der uns da bevorsteht oder in dem wir uns wahrscheinlich auch schon befinden, vor allem angetrieben durch die Digitalisierung. Da gibt es wirklich sehr, sehr spannende Studien, zum Beispiel eine, die besagt, dass 65 Prozent der Kinder, die heute in die Schule kommen, in Berufen arbeiten werden, die es heute noch gar nicht gibt. Oder auch, dass 47 Prozent aller Jobs durch die Automatisierung der vierten industriellen Revolution, also dem zweiten Maschinenalter, was jetzt kommt, ähm, überflüssig gemacht werden. Das sagt sogar die Oxford University. Das hat sie sogar schon 2013 gesagt. Und naja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich an Schule denke, dann denke ich da immer noch an ein recht veraltetes System. Ähm, es hat sich natürlich auch schon eine ganze Weile, äh, eine ganze Menge verändert. Aber ich glaube, das ist noch nicht genug und vor allem sollte es in meinen Augen nicht mehr darum gehen, Kinder nur auf die Arbeitswelt vorzubereiten, sondern vor allem auch ihre Selbstwirksamkeit zu stärken, dass junge Menschen vor allem in der Lage sind, ihr Leben selbst zu gestalten in einer Welt, die immer komplexer und ja schnell lebiger und sich schneller wandelt. So, genug vorweg. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei dem Interview mit Eileen Möck von den Zukunftsbauern. Herzlich willkommen, Eileen im Podcast Sinneswandel. Ich freue mich, dass ich heute bei euch, bei den Zukunftsbauern, zu Besuch sein darf.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Ich finde es sehr ja lustig, wie, in welcher Kürze der Zeit wir uns jetzt schon äh, immer wieder getroffen haben. Ich bin ja vor, ich glaube... Ich weiß, das waren so drei Monate, glaube ich, da bin ich auf euch zufällig aufmerksam geworden. Oder was heißt zufällig? Äh, zum Glück. Mhm. Ihr habt ja ein Projekt oder eine Initiative gestartet, die heißen Die Zukunftsbauer. Und ähm, ihr setzt euch vor allem für, die, für Bildung ein, für Schulbildung und schreibt auf eurer Website, dass ihr gerne oder dass ihr euch wünscht, dass es das ein Teil eurer, eurer Mission ist, eurer Vision ist. Ähm, Kinder für oder jugendliche, junge Menschen eher gesagt. Ähm, zu Entrepreneuren ihrer eigenen Zukunft ähm, dabei zu unterstützen, dass, dass sie selbstbewusst leben, dass sie ihre eigene Zukunft gestalten und mich würde zuallererst mal interessieren, was ist euer, was ist euer Why sozusagen? Wie ist es zu dieser Initiative gekommen? Was hat euch bewegt?
0: Ja, ähm, ja das ist gar nicht so einfach ähm, zusammenzufassen. Also es fing damit an, dass Jens und ich ähm, und auch noch Magda aus unserem Team Zukunftsforschung an der FU Berlin studiert haben ähm, im Master und uns hat dieser Studiengang ähm, komplett verändert also zu einem Menschen entwickelt der auf einmal viel nachhaltiger über Dinge denkt viel systemischer ähm, und auch ja, viel vorausschauender und das fanden wir einfach sehr sehr spannend ähm, was wir in diesen kurzen zwei Jahren einfach gelernt haben den Blick auf die Welt ganz anders zu sehen und auch auf uns selbst und das ist das, was wir jetzt eigentlich jedem zugänglich machen möchten. Also das ist im Prinzip so unser Why, dass wir sagen, wir möchten jeden Menschen zum Zukunftsgestalter machen, beziehungsweise das ist die Mission unser Why ist, dass wir in einer Welt leben, in der jeder Mensch ähm, ja, ein, ein eigener Lebensgestalter ist und wir gemeinsam Zukunft gestalten und jeder dabei seinen eigenen Weg entdeckt für sich. Und da habt ihr euch gedacht, dass,
1: dass, dass die logische Konsequenz dessen ist, dass man bei den jungen Menschen anfängt, oder?
0: Genau, also wir waren vorher viel in der Beratung und da haben wir gemerkt, dass man bei erwachsenen Menschen einfach oft schon an bestimmte Grenzen stoßt, weil sie einfach schon sehr, ja... Da das reißen. hoffen und meist
1: verloren. Ja, bei
0: manchen <lacht> vielleicht schon. Und wir haben einfach überlegt, okay, wenn wir das im Masterstudiengang so bereichernd fanden, warum haben wir das nicht vorher in unserer Bildungslaufbahn schon mal erfahren dürfen? Und die Schule ist halt die Institutionen, wo einfach noch alle auch zusammen sind. Ne? Also erst ab der 11. Klasse teilt es sich ja dann auch in Gymnasium und ähm, Sekundarschulen. Und wir haben gesagt, okay, wir möchten ja viel früher ansetzen, nämlich noch vor dieser Teilung. Das heißt, wir müssen in die Schulen gehen. Plus ähm, wir haben ja mit dem Feld Studien- und Berufsorientierung, was verpflichtend ist in, in Schulen seit zwei Jahren, ähm, ein Feld, was gerade ähm, eigentlich total umfassend ausgebaut werden müsste, die Schulen aber nicht richtig hinterherkommen, weil es fehlt Wissen, es fehlen Ressourcen und äh, ja auch Konzepte. Mhm. Und deswegen sehen wir die Zukunftsforschung ähm, oder besser gesagt reden wir immer von Zukunft als ein Lern-Handlungsfeld ähm, als ein Weg unser Denken in die Schulen zu bringen und die Studienberufsorientierung so als das Trojanische Pferd, um es wirklich auch im Curriculum zu platzieren.
1: Ja. Ich bin auch immer wieder erstaunt, dass wenn man sich in der Wirtschaft anschaut, was da mittlerweile alles passiert, wie viel Geld auch da hineingesteckt wird, dass Unternehmen mitkommen, was jetzt vor allem Digitalisierung angeht, was aber auch unseren, den gesellschaftlichen Wandel angeht, der uns bevorsteht. Da passiert ja im Vergleich dazu in Schulen gefühlt fast gar nichts. Yeah. Also die Welt wird komplexer. Man sagt, dass bis zu fast 50 Prozent der Jobs, die heute existieren, eventuell durch äh, Algorithmen, durch Maschinen vielleicht ersetzt werden. Ähm, und in der Schule werden wir trotzdem immer noch äh, quasi zu äh, Arbeitstieren ausgebildet. Ähm, also ich habe das Gefühl, dass äh, der Tellerismus da immer noch sein sein Werk zu oder immer noch am Werk ist. Was was ist euer was ist euer Gegenkonzept? Nicht Gegenkonzept, sondern was ist hm. eure was was schlagt ihr vor?
0: Also prinzipiell ist es ja so, dass Schule sich einfach auch noch an einem Paradigma, gesellschaftlichen ähm, Bild orientiert, was ja nicht mehr zeitgemäß ist. Also wir sind ja nicht mehr in der Industriegesellschaft. Ähm, wir sind auch nicht mehr vielleicht mehr in der Wissensgesellschaft, sondern eigentlich noch weiter. Ähm, und es ist auch, glaube ich, fast schon gar nicht mehr richtig zu sagen, der Wandel wird kommen. Wir sind schon mittendrin. Ja. Also wenn man sich auch anguckt, Arbeitsweltwandel hat mit der Automatisierungswelle ja schon in den 60ern angefangen. Ähm, und erst mit der digitalen Revo Revo Revolution so rum. Ähm, Anfang 2000 haben wir jetzt so ein Beschleunigungstempo da nochmal reinbekommen. Ähm, von daher sind wir eigentlich schon mittendrin. Und unser Ansatz ist, dass wir prinzipiell den Schüler nicht als jemanden verstehen, der ausgebildet werden muss. Also total passiv und auch vielleicht für irgendwas. Festgeschrieben ist, was man im Kopf hat, ähm, so wie es ja früher war, wo man einfach ein Staatsdiener geworden ist ähm, im preußischen Schulsystem, sondern dass man zu jemanden, dass man sich erst zu jemandem entwickelt und dass die Schule eine Station ist, aber eigentlich das ganze Leben ist eine Lernreise. Also statt zu sagen, ich lerne, in der Schule fürs Leben oder ich werde vorbereitet, was man natürlich auch machen muss, ist die Schüler vorbereiten, auf diese Zeit danach, aber vor allen Dingen auch mitzugeben, das ganze Leben ist eine Reise und lebenslanges Lernen und der Mut für Neues ist eigentlich das, was du schon ganz früh vielleicht sogar in dir hast und eher behalten musst, weil die Schule vielleicht eher vieles kaputt macht als aufbaut, das ist ja auch so ein Diskurs, der gerade stattfindet. Ähm kann ich dir nur also
1: ist es auch mein persönlicher ähm, ja mein persönlicher Wunsch dass sich da eine Menge in die Richtung verändert dass äh, nicht mehr so viel gefragt wird was müssen Kinder oder was müssen Menschen mitbringen um auf dem Arbeitsmarkt bestehen zu können sondern eher welche Fähigkeiten und, und welche Charaktereigenschaften wünschen wir uns eigentlich für, für, für die nachkommenden mhm. Generationen? Was wünschen die sich, diese Menschen sich selbst? Mhm. Ich meine, die sind ja handlungsfähig, die, die sollten das ja auch für sich ja. selbst entscheiden können, anstatt nur zu fragen, ähm, was braucht es, um, um die Digitalisierung äh, zu überstehen? Also mhm. solche Sätze hört man ja auch manchmal und dann werden einfach immer weitere digitale irgendwie Computer und äh, Pads in die, in die Schulen, ähm, hm. in den Schulen eingeführt, aber das kann ja nicht, also ich glaube nicht, dass darin die Lösung besteht. Deswegen würde mich jetzt mal interessieren, ähm, was habt ihr denn wirklich so für konkrete, was stellt euch für so konkrete
0: Maßnahmen vor? Ja, also ich glaube, der erste Fehler ist schon mal, dass wir immer von Arbeitsmärkten reden. Also auch das haben wir, glaube ich, überstanden. Wir sind ja nicht mehr in irgendwelchen Tauschgeschäften, wo ich irgendwie Zeit und Arbeitskraft gegen Geld, also ja, so ist es, aber man sieht ja, dass sich Beschäftigung von Arbeit und Jobs eigentlich in Zukunft viel mehr entkoppeln wird. Das ist, glaube ich, so, dass der, eher die erste Haltungsveränderung, die man vielleicht auch im Kopf machen muss und dann eher zu sehen, nicht, es gibt eine Arbeitswelt, also wir reden mal von Arbeitswelten, auf die ich mich vorbereiten muss, sondern ich als Mensch bringe ja irgendwas mit, und dann nutze ich das ähm, Gestaltungsinstrument Beruf, um dann die Welt so mitzugestalten, also das, diese Aktivität umzudrehen. Und bei uns ist es ganz konkret so, dass wir einen Lernraum entwickelt haben, die Zukunftsreise, ähm, in der junge Menschen mit ihren Lehrern zusammen auf Zukunftsreise gehen, ähm, acht Missionen an 90 Minuten ähm, entdeckt man Trends, Technologien, Innovationen, also alles, was uns gerade so bewegt ähm, und eignet sich Stück für Stück so eine Eigenschaft an, die einen quasi zu einem Zukunftsbauer macht oder werden lässt. Also mutig sein, neugierig sein, kritisch denken, systemisch denken, ähm, aktiv sein. Äh, das ist quasi das, was man so von der Haltung mitbekommt. Und am Ende motivieren wir die Kids, dass sie sich zunächst mal fragen, ähm, nachdem sie das alles gesehen und verarbeitet haben, in welcher Welt möchtest du eigentlich leben, sodass sie eine Vision für sich irgendwo festlegen, ein Leitbild. Und dann zu fragen, Kim, was glaubst du mit deinem Potenzial, mit deinen Hintergründen, mit dem, was dich interessiert, ähm, wie kann deine Rolle in so einer Welt aussehen, damit du diese Vision vielleicht auch erreichst? Und wie können dir heutige Berufsbilder dabei helfen? Und wir arbeiten damit mit Design Fiction. Also wir gehen nicht von heute in die Zukunft, sondern wir denken uns in die Zukunft und kommen dann zurück. Das heißt, die Kids erarbeiten fiktive Berufe, aus der Zukunft, die es jetzt vielleicht noch gar nicht gibt, ähm, die aber durchaus möglich sind. Ähm, ein Beispiel ist auch immer den Sauerstoffproduzenten oder Sauerstoffproduzentin Hatten die Kids sich letztes Jahr überlegt, ähm, aufgrund der Klimakrise, ne, wie ist das, wenn wir irgendwie nicht mehr genügend Sauerstoff in der Atmosphäre haben, dann müssen wir das irgendwie künstlich erzeugen. Das wirkte erstmal total verrückt und weit weg. Und jetzt hört man irgendwie, die ISS ähm, forscht an Algen zur Sauerstoffproduktion im All. Ich glaube, in China gibt es mittlerweile auch ähm, eine Technologie, ein Technologiengerät, was aus Algen Sauerstoff macht. Also es ist tatsächlich nicht mal eine Idee von 2070, sondern von 2019 und zeigt einfach, dass die Kids nochmal ein ganz anderes visionäres Denken auch mitbringen was wir vielleicht als Erwachsene so im Alltag oft schon gar nicht mehr in uns tragen. Und dass man da vielleicht, wenn es um Arbeitsgestaltung geht und um neue Berufe auch mal sich inspirieren lassen sollte von den jungen Menschen und nicht nur andersrum, dass man als junger Mensch ähm, immer nur nach oben schaut, was machen die Älteren. Und ähm, das wäre ja jetzt sozusagen
1: ein... Ähm oder ihr arbeitet ja jetzt schon mit, mit, mit äh, Schulen zusammen, mhm. in so kleinen Pilotprojekten. Könntet ihr euch auch vorstellen, eine, eine eigene Schule zu mhm. entwickeln? Und wenn ja, wenn du dir jetzt so eine, eine Utopie aufbauen könntest, Mission Utopie sagt ihr auch gerne. Ähm, wie würde so eine, eine Schule aussehen?
0: Also das Witzige ist, dass ich gerade von ganz vielen Leuten höre, die so im Bildungsbereich kämpfen, dass sie sagen, okay, wir bauen jetzt einfach eine eigene Schule. Weil anscheinend ist es einfacher, eine neue Schule zu bauen, als im alten System irgendwie Veränderungen ähm, zu schaffen. Ähm, ich kann gar nicht richtig sagen, wie so eine Schule aussieht. Also unser Ansatz, wir haben auch so eine Art Vision und Konzept für die Schule natürlich entwickelt, nach der wir streben, ist, dass wir die Schule als ein System verstehen. Also wo es erstmal nicht um Ausbildung, sondern um Selbstbildung geht, wo es... Ähm, nicht um geschlossene Schülergruppen geht, sondern um Austausch zwischen allen möglichen Leuten, also genauso auch mit älteren Leuten, die vielleicht daneben dran wohnen oder mit Betrieben, die in dem gleichen Kiez oder im gleichen Bezirk sind. Also dass man die Schule eher als auch so eine institutionelle Community versteht, weil oft ist es ja so, auch wenn man sich anguckt, wo Schulen verortet sind, das ist eigentlich der einzige Raum, wo wir auch gesellschaftlich alle noch so zusammen sind, bevor sich ganz viel dann trennt. Mhm. Ähm, und die nehmen halt auch ganz oft so eine ja, sehr zentrale örtliche Rolle ein. Und das müsste man eigentlich viel besser nutzen. Ähm, also das wäre schon mal so die erste Wie kann erste ich mir das Idee. denn vorstellen?
1: Also wenn jetzt äh, Jung und Alt sich in der Schule treffen, mhm. habe ich, hab ich dann als Kind Unterricht mit oder habe ich Nachhilfelehrer die, die, und Lehrerinnen, die äh, eigentlich schon in Rente sind? Oder was stellt ihr euch darunter vor?
0: Ja, ich würde gar nicht von Unterrichten reden, sondern dass man sich einfach schaut, dass man an bestimmten Projekten oder so wie in Finnland an Phänomenen lernt. Also ähm, auch das Thema außerschulische Lernorte ist ja auch ähm, gerade so eine Tendenz, die mehr zunimmt an sehr innovativen Schulen. Ähm, wir hatten mal ein Beispiel, da gab es die Schülerfirma. Also es ist auch schon so ein Projekt, was Kids motiviert, dass sie ähm, mal nicht den klassischen Unterricht haben, sondern wirklich an was Handfesten äh, lernen und selbst lernen. Und da ist die Idee, okay, können sie nicht vielleicht irgendwelche Rentner, die gerade ähm, ja, auch eine neue Herausforderung nochmal suchen. Ja, ist ja äh, auch ein großes Problem. Ja, genau. Ähm, ne, was machen die so mit ihrer Zeit? Ähm, dass man die vielleicht nutzt und die helfen dann quasi beim Aufbau dieser Schülerfirma. Keine Ahnung, die machen dann die Salate und backen die Kuchen und so. Ne? Also dass man darüber einfach auch dann nochmal einen ganz anderen Wissensaustausch schafft, weil es ähm, kann ja auch total wertvoll sein, von einer älteren Dame oder einem älteren Herrn noch mal so Tipps als junger Mensch fürs Leben mitzubekommen. Ich glaube, das befruchtet sich vor allem auch genau, gegenseitig. ja. Und dann zeigt der jüngere Mensch dem Älteren vielleicht noch mal kurz, weiß ich nicht, wie er seine Enkelin auf WhatsApp ja. ein paar Bilder schickt. So. Also diesen Austausch einfach zwischen verschiedenen Menschen zu fördern. Mhm. Und gibt es in solch einer Schule noch äh, Klassenverbände und Schulfächer? Ich denke nicht. Also ich glaube, es geht eher darum... Ähm, also, ja, Dinge zu vertiefen, vielleicht auch fachlich und ähm, ja nochmal sehr stark auf Wissen ausgehen, aber dass ganz viel eher über Erfahrung und Erlebnis geht und dafür irgendwie die Räume zu schaffen. Ähm, aber das Traurige ist ja, dass wir eigentlich nicht in der Schule aufhören sollten, sondern es gibt ja auch mittlerweile Konzepte ähm, auch von Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten, die sind halt so cool und innovativ, dass es viel mehr als nur die Schule als Institution, sondern da geht es darum, das auch zu verbinden mit der Weiterbildung, wenn wir erwachsen sind, wenn wir in, ja, in der ersten Studienorientierung sind oder auch später im Bereich lebenslanges Lernen. Also das viel, viel mehr aufzubrechen, viel mutiger zu sein.
1: Ich glaube auch, ich muss manchmal so ein bisschen an dieses Bild denken von, äh, von, von King Kong in dem Film, wo die Wissenschaftler in, äh, nach, den, nach Fußabdrücken von diesem Affen suchen ähm, und die, sich auf diese ganz kleinen Fußabdrücke natürlich irgendwie auf die Suche gehen. Und dann wird in dem Film so ein bisschen weiter weggesummt und mhm. auf einmal sieht man, dass die ja. Wissenschaftler in einem riesengroßen Fußabdruck sich befinden. Also wir denken oft halt wirklich noch viel zu klein und wir können uns bestimmte Dinge manchmal noch gar nicht vorstellen, mhm. weil dieses System Schule ja auch leider einfach schon eine ganze Weile existiert, nicht großartig mhm. verändert wurde, auch nicht nachdem festgestellt wurde innerhalb von der, von von der PISA-Studie, dass wir angeblich ja alle irgendwie verdummen. Mhm. Ähm, auch da ist ja nicht,
0: nicht wirklich viel passiert. Also eine Bildungsrevolution, davon sind wir ja weit entfernt, ja. habe ich das Gefühl. Aber es ist halt auch die Frage, ne? möchte man eigentlich immer, dass sowas wie Pisa und so klassischen Intelligenzmessen eigentlich überhaupt unser... Die nee, gar nicht. Also ne, die Messlatte ist, genau. Ähm, also ja, aber es ist halt einfach traurig. Ich glaube, das, was mich so krass frustriert in Deutschland, ist, dass wir als ein Land, was irgendwie vorgibt, ähm, ja, auch wirtschaftlich ganz weit vorne sein zu wollen und auch politisch ähm, viel Mitsprache recht weltweit haben, dass wir aber beim Thema Bildungsausgaben in Europa mit äh, ganz weit hinten stehen. Das finde ich irgendwie sehr, sehr traurig, dass wir da diesen Fokus nicht haben. Ähm, ja, und also unser Thema ist ja nicht rein Schule. Also wir sind jetzt in der Schule aktiv, aber uns geht es ja vielmehr darum, das, was du gerade gesagt hast mit dem Fußabdruck, ähm, Leuten wirklich Zukunftsgestaltung und Zukunftsforschung beizubringen, ähm, auch als persönliche Entwicklung, weil man genau das nämlich in der Zukunftsforschung lernt, sich mal rauszubegeben aus dem, aus dem Jetzt, ähm, Dinge von oben zu betrachten, systemisch zu denken die verschiedenen Einflüsse zwischen Politik, Gesellschaft, Technik, Wirtschaft ne? und was hat das, mein, mein Handeln für Auswirkungen, wenn ich jetzt was fallen lasse, äh, was heißt das für in zehn Jahren und was heißt das am anderen Ende der Welt. Also das ist eher das, was wir vermitteln wollen. Und habt ihr da irgendwelche Vorbilder? Also gibt es ähm, Menschen oder Institute,
1: hm. Bücher? Gibt es irgendwas, was euch besonders inspiriert hat hm. neben eurem Studium?
0: Ja, also das Studium an sich war schon klasse ähm, am Institut Futur. Es ist sehr, sehr nah verbreitet mit der Bildung von nachhaltigen Entwicklung. Also wir sind da ganz stark im Austausch mit den Konzepten auch von der UN. Ähm, auch im Bereich Futures Literacy nennt man das. Das ist von der UNESCO ähm, quasi so ein Instrument, um wirklich Zukunftsdenken aktiv zu fördern. Und man kann es halt tatsächlich nochmal lernen. Ähm, das ist ein Thema. Und wir sind ganz stark im Austausch mit Finnland und mit ähm, den Niederlanden, weil es dort ähnliche Institutionen wie uns schon gibt und wir einfach da ein internationales Netzwerk haben, mit dem wir uns auch Materialien austauschen. Ähm, das ist halt immer ganz interessant, dass da Themen wie Nachhaltigkeit, Zukunft ist halt die Höchstprie und Curriculum. Mhm. Und bei uns ist das jetzt gerade so ein kleines Add-on. So, ne? ähm, genau, und ansonsten gibt es natürlich super viele inspirierende, auch Zukunftsforscher, Gestalter, aber auch vielleicht ja, einzelne Personen, ähm, Philosophen, Macher, Hast du da so zwei, drei, die, die dich besonders, vielleicht auch dich persönlich besonders inspirieren? Ja, also es gibt einen ähm, Zukunftsforscher aus Australien, Sohail irgendwas, also er hat einen sehr, sehr komplizierten Namen, kann ich gerne an dir dann nochmal schreiben, ähm, der hat eine Methodik entwickelt, die dahin geht, dass man ja, es lernt, von seinen eigenen Glaubensab Glaubenssätzen Abstand zu nehmen mhm. und ähm, bestimmte sehr oberflächlich wirkende Probleme ganz tief zu analysieren, auch so was die innere Haltung angeht, was dann wiederum die Grundlage ist für eine Visionsbildung und für neue Welten, in die wir eigentlich gehen wollen. Das ähm, hat mich krass inspiriert, so auch in unserer inso, ähm, ja, Konzeptualisierung. Dann der Soziologe. Ähm, leider komme ich immer nur auf Männer. Ich weiß nicht warum, aber ähm, brauchen wir Frauen? Brauchen mehr Frauen in der Wissenschaft. Ähm, Ulrich Beck, Risikogesellschaft. Ganz, oh, ganz ja. ähm, spannend. Und der Soziologe Hartmut Rosa mit der Resonanzpädagogik, ähm, das finde ich sehr spannend. Das ist gar nicht nur auf Schule gemünzt, sondern generell, wie wir unser Leben leben und wie wir Demokratie wieder besser fördern können und Naturverbundenheit und Zwischenmenschliches. Das finde ich sehr inspirierend. Ähm, an unserer Uni direkt Professor Dehaan, Erziehungswissenschaftler, ähm, der sich viel mit dem pädagogischen Konstruktivismus auseinandersetzt und überhaupt das Thema ähm, Konstruktivismus fand ich total erleuchtend und spannend, also zu verstehen, jeder hat eigentlich seine eigene Brille auf und ähm, sieht die Welt ganz anders und nimmt sie anders wahr und wir einigen uns eigentlich nur auf bestimmte Themen. Ja. Ansonsten natürlich noch Harari, klar, klar alles, ähm, was er gerade schreibt, ist sehr spannend. Ähm, und auch ein Richard David Brecht in Deutschland. Also die Bücher Den haben, haben wir ja jetzt. Hast du hast ja deinen, deinen, deinen Fangirl ja, gehabt letzte Woche. Ja, auf jeden Fall. Weil wir da schon echt viele Überschneidungen auch inhaltlich so haben. Ähm, ja. Das ist immer ganz schön, wenn man dann so sich, ja, seine eigenen Gedanken macht. Und dann trifft man irgendwie auf Menschen, auf Bücher, auf Momente, wo man mehr, krass, ich bin gar nicht alleine mit so.
1: Ja, das finde ich auch. hier Also ich, ich als ich von euch gehört habe, ich muss sagen, ja, bei mir ging auch so ein, so ein erleichtertes äh, Seufzen ähm, durch meinen Körper, weil ich äh, eben auch feststellen durfte, wow, es, es gibt zum Glück noch, noch andere Menschen, die, mhm. die sich da auf den Weg gemacht haben. Und ich finde es unglaublich mutig, vor allem auch in, ähm, in welchem jungen Alter, in welchen Jahren ihr euch jetzt schon ähm, auf die Reise gemacht habt, so ein ja doch recht festgefahrenes System und mhm. äh, revolutionieren zu wollen. Und mhm. vor allem, ihr wollt das ja auch nicht alleine machen, sondern mhm. ihr wollt ja auch andere Menschen dafür begeistern. Ähm, wie kann man euch denn am besten unterstützen?
0: Ja, also was wir gerade machen ist, ähm, wir sind mit einer Stiftung ähm, ja, in der Planung, ich kann es noch nicht alles so offiziell sagen, aber ähm, eine Ausschreibung zu starten ab Herbst, wo sich Schulen bewerben können, dass sie mit uns gemeinsam die Zukunftsreise machen. Da suchen wir auf jeden Fall dann engagierte Lehrer und Lehrerinnen, die Lust haben, das ähm, Abenteuer mitzugehen. Und wir starten ab Herbst auch ähm, ja, unsere Community, wo wir einfach gucken wollen, wer sind denn irgendwie spannende, Menschen, die jetzt schon Zukunft auch vor allen Dingen mit ihrem Beruf irgendwie gestalten. Und da suchen wir ja inspirierende Personen, Persönlichkeiten, Geschichten, die wir einfach zeigen können. Ähm, Medienpartnerschaften, ganz spannend, weil, was man ja immer vergisst, ähm, oft in Schulen ist es so, dass das gar nicht so selbstverständlich ist, dass da irgendwie mit neuen ja, Content-Themen gearbeitet wird. Also da wird eben noch viel mit Büchern gearbeitet und mit Themen und Wissen, die vielleicht dann vom letzten, vorletzten Jahr sind. Und was wir ganz stark machen wollen, ist ja wirklich Zukunftsthemen an Schulen zu bringen und die sind ja relativ schnell auch wieder ähm, überholt. Das heißt, wir müssen es irgendwie hinkriegen, ähm, so einen dynamischen Wissenserwerb ähm, ja, zu schaffen. Und da sind Partnerschaften halt super wichtig. Ähm, und ich finde es auch schön, dass vielleicht große Zeitungen, Magazine, äh, ich weiß gar nicht, Medienlandschaft einfach versteht, dass sie da vielleicht auch nochmal ein ergänzenden Bildungsauftrag liefern kann, wenn sie einfach ihre Inhalte nochmal schülergerecht auch aufbreiten. Ähm, Absolut. Also das ist ein großes Thema, genau. Und ansonsten sind wir halt auch so aufgestellt, dass wir gar nicht nur in Schulen aktiv sind, weil wir einfach merken, ähm, die Schüler haben teilweise uns schon besser verstanden, als die eigentlich Multiplikatoren, an die wir aber ran müssen. Ähm, das heißt, wir sind da auch für andere Institutionen offen sehr schön. Und melden dann am besten unter eurer Website Genau. Oder? Ja. Und dann gucken wir mal, ob wir... Wie heißt die? Ach so, die Website, die diezukunftsbauer.com. Mhm. Und die E-Mail-Adresse ist, glaube ich, hello at diezukunftsbauer.com. Verlinke ich in den Shownotes. Genau. Und ansonsten sind wir natürlich ganz motiviert und gespannt, was zum Beispiel wir hier auch zusammen auf die Beine stellen können und ähm, gemeinsam Menschen noch motivieren, mutig zu sein. Einfach so die Zukunft für sich und für uns aktiv auch echt jetzt und heute mitzugestalten. Das ist doch ein richtig gutes
1: Abschlusswort und ich bin dir sehr dankbar und ich freue mich unglaublich toll auf das, was wir vielleicht noch gemeinsam, oder bin ich mir sicher, noch auf die <lacht> Beine stellen werden. Ich freue mich, je mehr Menschen mit ihren Beitrag dazu leisten, je größer das wird, desto besser und ja, danke dir Aline für deine Zeit und für deinen Input.
0: Ja, danke, dass du extra hergekommen bist. <lacht>
1: Wenn dir das Interview mit Eileen von den Zukunftsbauern gefallen hat, dann freue ich mich ganz besonders, wenn du Lust hast, dich selbst zu beteiligen. Ich habe dir den Link natürlich in die Shownotes getan. So kannst du dich bei Eileen oder bei den Zukunftsbauern generell melden, dir das Ganze nochmal ganz in Ruhe anschauen. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn du diese Folge teilst, dass sie noch mehr Menschen erreicht, sodass wir gemeinsam an einer besseren und lebenswerteren Zukunft arbeiten können. So. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen wundervollen Tag oder Abend. Was auch immer du tust, lass es dir gut gehen. Bis bald bei Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation.